0: 知识对赌机。
1: 我们说 啊， 长生不老一直是人类长久以来的追求之一。无论是各种所谓的仙 丹， 还是圣水 啊， 历史上各种各样的 人， 目的只有一 个， 就是希望能够延年益 寿， 甚至青春永驻。如今 呢， 有一家美国公司宣布 啊， 最早。于今年八月底将进行一个人体换血实验，来验证什么呢？那就是年轻健康的血液是否能够带来抗衰老的神奇效果。这实验其实听起来挺惊悚的啊！它究竟是怎么操作的？在目前的医疗领域下，什么情况下患者他真的需要换血？那换血之后对身体会有什么样的影响吗？到底是积极的还是负面的呢？接下来呢，我们会综合的来看一看啊。在连线医生之前呢，我们先通过一个资料片来了解一下这个实验它究竟是怎么操
0: 作的。据科学杂志日前报道，该公司计划征得六百名志愿者参加临床试验。志愿者只要年纪大于三十五岁即可，其他几乎没有任何限制。这些志愿者将会在两天之内被输入约一点五升的血源，这些血源来自于二十五岁以下的健康年轻人。a m b r s h i a 公司的创始人卡马辛现年三十一岁，是一名医生。他在斯坦福大学就读期间就十分关注抗衰老的问 题， 如今更是专注于干细胞和抗衰老的研 究， 并且详细记录了早先关于异种共生的相关研究。异种共生的概念早在上世纪中叶就被提了出来。一九五六年二 月， 纽约医学院公报上发表了一篇文 章， 题目叫做《试验性的延长寿命》研究人员将同一家族、同血型的九十天和三百天的大鼠的血管吻合连接在一起，两只大鼠共用血液循环，这种状态叫做异种同身。结果发现，老年大鼠的关节软骨很快变得年轻了许多，似乎是逆转了老化。而类似的实验报告在近几的医学杂志上也出现过。此外，韩国也在进行关于脐带血能否延缓衰老的临床试验。基于此前的科学家们的研究成果。这次 ，Ambrosia 公司要通过真人来进行返老还童的换血试验了。该试验将会向每位志愿者收取八千美元，这八千美元包括了从血库中购置血浆、实验室检测、伦理评估、保险以及行政管理等相关费用。马卡新称，现在已经有二十人有意参加试验，并且已经与其中的三人达成了合作意向，他们都是老人。第一例换血试验很可能会在八月下旬进行。
1: 脑洞挺大的，资料片当中的内容听起来真的挺神奇的啊！接下来呢，我们来连线瑞金医院团委副书记啊，是他们血液科的一位主治医师李孝阳李医生，我们来聊聊换血这个话题，展开进一步的探讨。李医生你好
2: ，哎，呃，主持人好，听众朋友大家好，嗯。
1: 我们今天呢，就一起来聊一聊这个换血的话题啊，因为很多人可能听到返老还童就会觉得，呃，特别的激动。然后，但是仔细一想，这个换血这个实验，感觉会让人联想到，感觉这可能是到了这个欧洲的中世纪，他们曾经可能用过的一些，呃，一篇巫术的一些这个做法。那么，现代医学有没有类似于这种换血可以人让啊让人返老还童的这种研究报
2: 告呢？呃，据我所知，哎欧洲现在有些医学中心确实是用一些干细胞技术对于一些老年人的一些回输，这样子他们的研究报告是可以起到一些让我们细胞呃修复或者是让细胞年轻的作用。但是这一方面的研究报告在中国很少，而且在我们国内呃这方面的研究非常的具有争议性啊。嗯
1: 所以说，它其实可能涉及到的这个问题还挺多的。那我们先会从这个技术的这个层面来看一下这个问题啊。也就是说，您刚才的意思就是在欧洲其实是做过类似的尝试的，然后可能也得到了一些呃比较积极的这种实验结果。
2: 呃，对，包括在我们呃邻国，比如说韩国，他们都有一些医疗美容之类的服务，嗯、他们会对呃病人做一些干细胞的一些治疗，包括我们现在听到过外面呃贩卖的一些干细胞为基础的一些化妆品，嗯，这些都是一些干细胞治疗的技术，但是这这些技术是不是可以让呃人们返老还童的话，这个确实有很大的不确定性。嗯
1: ，他可能现在表现出来的这种这个细胞重新焕发活力，他是在。细胞层面 的， 还不是升级到整个人的这种状态的。
2: 是这 样， 就是 呃， 我们也进行过一些研 究， 但是我们发 现， 对于细胞修复这一件事情来 说， 或者说是返老还童这件事 情， 为什么具有不确定 性？ 是因为它没有一个很客观的反应的一些指标。你怎么怎么样去呃评判一个细胞是不是被修复 了， 或者一个细胞是不是年 轻？ 缺少这一方面的这个指 标， 或者是一些技术的检测。嗯。
1: 那我们还得和大家来科普另外一个点，这是一个非常非常大的话题，而且我知道这个学说也很多，还是和大家来说一说吧。就是人为什么会衰老？现在医学有相关的这个定论吗？还是说还是停留在这个假说阶段
2: ？现在来说，呃，人们的衰老主要是和一个细胞的一个正常凋亡是比较有关系的。那么基于这个理论，会有一些科学家或者一些医疗机构会把干细胞的理念。植入到我们医疗美容这个行业，那么干细胞对于我们呃正常的人体来说，它有一个呃定向分化或者是一个呃重新修复细胞这么一个功能。所以说基于这个理论，会有很多很多的这个医疗美容的这个呃方面的这个尝试。但是还是回到刚刚那句话，嗯、这些东西是不是可以让我们人真的返老、啊、呃还呃返老还童，我们还是很有很大的不确定性
1: 。对。就是呃，返老还童和延缓衰老，它其实是两个概念。对啊，那么现在就是延缓衰老这个有相关的这个研究，或者说有一些成果吗？
2: 啊，对，呃，延缓衰老这一块的话，主要现在是基于一些所谓的抗氧化的一些呃研究。那我们也听到，你补充一些维生素啊，或者是一些抗氧化剂的话，可以去延缓这个细胞的一些凋亡，或者是延缓这个细胞的衰老。嗯、呃，但是这和我们所谓的返老还童或者是一些换血的疗法，这些概念还是不一样的。
1: 嗯。呃，我们今天讨论的这个实验呢，它是返老还童的换血试验。呃，这其实是两个关键词，一个是返老还童，一个是换血啊。我们再和大家来说说这个换血。呃，目前来看，什么样的疾病在治疗的过程当中，它需要用到换血呢？这个应该换的量是非常大的，不是简单的输血啊。
2: 呃是，那么对于我们医学的角度来说，确实有些疾病是需要用到换血这个疗法，嗯，特别是一些在身体里面存在一些特殊的抗体，这些抗体会影响到一些正常的细胞功能的情况下，我们会对患者进行这个所谓的呃血浆置换，特别是对一些肾脏的疾病或者是一些血液系统的疾病来说，血血浆置换确实是一个很好或者是一个很有效的一个方式。
1: 嗯，他的这个换血是。等于 说， 病人全身的这个血液全部换成其他人的血液。
2: 呃， 因为在我们人体的血血浆里面会存在一些特定的抗 体， 那么一旦这些抗体对于。机体形成伤害的时候，我们需要去把这些血浆给置换出来、嗯。那么这也就是我们所谓的一些血浆置换的一些疗法，把一些正常人的血浆替换到病人的身体里面，让这个病人身体里面所含的一些特殊的抗体消失。那、啊、这样也就达到了我们一些治疗一些疾病的目的。嗯
1: ，所以我们现在在治疗当中，换血主要的作用就是在这儿
2: 。是的。啊
1: ，呃，换血的这个过程是如何操作的呢？
2: 这一般性是需要借助一些特殊的机器，那么我们会给患者开放我们所谓的深静脉，这样子我们可以加大我们换血的这个量和呃提高它的速度，这样子在尽可能短的时间里面，把一些呃我们所谓的医学里面的废物或者是一些不好的东西给替换出来，这样子就达到我们治疗的这个效果。
1: 是从动脉走换血
2: ？呃，是从一个深静脉。哦，深静脉。就是一个很大的静脉
1: 啊。就是也是让他能够在比较快的时间内完成这个血液的替换。
2: 对对啊
1: ，呃，换血和平时的这种输血，或者说我们去献血相比，是不是他对于这个配对的这个要求会更严格一些？呃、嗯。
2: 我们一般性输注血制品之前都会进行这个所谓的血型的配型，因为呃如果没有办没有去做到一个完全配型的话，我们会有这个出现急性溶血的这个风险。所以说输任何血制品之前，我们都会要求病人做一个血呃血液的这个配型
1: 。嗯，那与之相比，换血它的这个要求会更高吗？还是说我只要能输这个血，我把它全换了也可以？
2: 呃，基本上我们换血的成分会和我们输血的成分会不一样。那么换血成分，我们现在最更多的是用这个血浆去置换。那么输血，我们更多的是输注一些成分血，比如说我们听到过的输注血小板，或者输注一些血红蛋白，或者就是输注我们一些红细胞。嗯。这样子的话，呃，在成分上是不一样的，但是在我们配型上面，我们只要做到这个 ABO 配型和我们 I h 这个配型就可以了。啊。
1: 那其实还有人会关心，就是换血之后他会有这个健康风险吗？这个感觉和只输一点血不太一样，毕竟所有的血都换成别人的了
2: 。因为我们在输出一个所谓一异血的。情况下的话，会造成一些对于身体的一些损伤。那么这些损伤对于这个我们的供体，就是我们输注输注的这些这些血制品里面存在一些病毒，那么这样子会造成我们呃受体会感染我们供体的这些病毒、哦。那第二个就是我刚刚说的，如果没有达到一个完全的血型配对的话，那会出现一些呃急性溶血的这样的情况，这种情况也是非常的危险。嗯
1: 、啊，就是说，如果说呃对这个呃供血者。做了比较严格的这个健康的这个检测，对这个血源进行控制之后，呃，我可以是不是这样理解，就是换血它呃产生的这个副作用相对会比较小，只要有这个前提在
0: ，是的，是的
1: ,是的啊。呃，我们回到这个新闻报道当中啊，新闻报道当中说啊，这个两天内呢，这个志愿者他会被输入一点五升的血，哎，就想问一下，这个意味着什么呢？我们平时是会接受这样子大的这个剂量的这个血液，还是说它的这个剂量其实并不是很多？
2: 呃，我们正常人体的血液含量可能是在四到五升左右。哦。那这样子的一个新闻报道就意味着我们，有百分之二十的血液被重新的替换。嗯。这在我们临床上是非常的少见，不非是一些急性失血病人，他在大量的出血之后会大量的输注我们的血制品。但是从一般性的角度或者是我们常规的医疗的角度来说，很少会输注那么大体量的血制
1: 品。哦，所以这个一点五升，它是一个很大的量了。是。啊，那么您前面提到的这种，比如说有一些这个病人，他就是做这个换血这样子的这个呃治疗的时候，他一般是替换多少的血呢
2: ？这是根据呃病情情况，因为这样换血的话，是把病人身体的血浆替换出来之后，再注入个新鲜的这个血浆，这样子也是达到一个体内外的一个啊，存在一个大量的输入之后，长期替代血液体的这个情况。
1: 好，那咱们和李医生呢，先聊到这儿啊。在一小段宣传之后呢，我们会继续来聊聊换血。纽约奥运五度三板，往届奥运历历在目，伦敦、北京、雅典、西尼
0: 。一个黑头发、黄皮肤的中国人成为了创的历史，他开启了一扇大门,大门。中国。
1: 那些曾经的比赛，至今让人热血沸腾；还有很多人依然让人念念不忘。东广新闻台广播访谈、奥运演播室视频节目、东方体育日报专栏解读，分享奥运故事，回忆难忘瞬间。双休日下午两点 ，FM 九零点九东广新闻台大型访谈节目
0: 《新力奥运》。真
1: 情呈现，欢迎回来，这里是东莞新闻台新闻实验室，我是旭东。这一时段呢，咱们来聊聊啊，美国即将举行的一个换血实验，期望的呢是能够带来返、呃、老还童这样一种神奇的效果。和我们一起来讨论的是瑞金医院的团委副书记、血液科主治医师李孝阳李医生，我们来继续聊一聊换血它有没有可能让人返老还童。那我们接下来一个问题呢，是和这个血液有关的，就是想问一下血液在人体内多久会更新一次呢
2: ？在我们正常体内，红细胞会在一百二十天左右会更新
1: 啊，一百二十天更新一次
2: 。对啊
1: ，呃，再聊聊和血液健康有关的问题啊，就是咱们现在到医院去看病呢，好像这个。其实不仅仅是看病吧，做体检的时候通常都会查一下这个血常规啊。那么今年呢，在这个咱们单位体检当中呢，我注意到还多了一项，叫通过血液筛查重大疾病。那就想请教一下呢、嗯，从血液检测当中，呃，能够发现哪些疾病呢
2: ？呃，从我们血液科的角度，常规里面具体提是有没有我们几个系统恶性病症风险？那么，对于一些正规体检的机构，他们会给病人做更多的肿瘤的筛查。这样子的话，会让病人在早期获得一些肿瘤刚刚发生的时候，就监测到肿肿瘤的这个存在的这个情况，这样就到了一个预防或者是早期发现的一个目的。嗯
1: ，是因为如果说我们身体里有这个早期的这种啊肿瘤的情况，我们的血液它会发生一些什么性质的变化吗？
2: 呃，因为肿瘤细胞会在一些呃肿瘤特别的抗原，一些肿瘤细胞会分泌特别的物质。啊、嗯。我们对于这些抗原或者物质进行呃定性或者定量的检测，可以去早期判断这个肿瘤是不是存在我们身体体内，给我们一个警示和提示的作用
1: 。嗯，这种筛查它的这个准确率大约是多少
2: ？是这样，就是我在做的体检的一个定性或者一个监测性的一个指标。但我们发现这个肿瘤指标升高的情况，我们会对这个做深的一些检查，判断这个肿瘤是否存在或者肿瘤存在哪个部位，甚至肿瘤的呃延身扩散的一个程度，这需要一系列的检查去跟随这些呃肿瘤相关指标的改变
1: 。啊，它只是一个警示，就是说看到以后，那么就提醒医生啊，可以这个让病人做更全面的检查，来确定他到底是在什么位置。是的，是的。啊。呃，咱们回到这个大的话题啊，因为今天聊的是这个返老还童的这个换血试验啊，就想问一下，现在在这个血液相关的这个医学领域，比较前沿的这个科研方向有哪些？能和大家盘点一些吗
2: ？呃，像我们听到过的血癌这个疾病，呃，就是我们所谓的急性白血病的角度来说，呃，我们现在有这个很先进的这个细免疫疗法，嗯，那这个疗法的话，和您刚刚提到的换血。似乎有一点的相似。它其实的过程就是我们把患者体的呃一些呃免疫细胞出来之后，我们进行一些免疫的加工，呃让它呃有一个不断识别肿瘤或者和放大这个呃杀伤肿瘤功能的这么一个呃过程。之后我们把这群细胞再输回患者体内，让患者自身的免疫细胞去攻击一个肿瘤细胞，达到一个。治疗的效 果， 那这
1: 个也就是我们在呃也经常提到的 c a 细胞的这个。嗯， 这个患的就是病人他自身的这个血了。呃， 是的。啊， 就是说我把我自己的一部分的这个血液提取出 来， 然后 呢， 这个科学家就在那儿进行一个这个改造加 工， 然后之后再把它输回 来， 那么我整个人体这个就会得到一些这个新的一些这种抗性。
2: 呃，得到一个新的一个治疗的一个效果啊。同时，我们现在也在研究一些新的方法、嗯，我们希望通过一些健康人体的这个免疫细胞进行一个改造加工之后，再回输到我们患者，希望达到一个同样的效果。这方面研究也正在进行
1: 、嗯。哦，这个听上去的确是会和那个换血比较的像
2: 。是。啊
1: ，只是说就是目的不一样，一个呢是通过这个健康人的一些这个呃体细胞、血液细胞，然后让这个病人获得一些这个健康人的啊、呃，我们哎姑且把它理解为是这种能力，或者是说对抗疾病的这种能力。呃，而这个我们今天所说的这个实验呢，它是希望啊、呃，可能是通过这个啊、呃、年轻人的或者是一些这个其他的一些情况的这个血液，让它能够达到一个重返年轻的这个效果
2: 。对，那么我们也想。呃，可能通过一些进一步的研究，把这个还呃返老还童这个呃实验可以进一步的再应应用到临床，这也是一个非常希望也是非常好的一个概念
1: 。嗯，就是说这个实验它如果能够成功的话，其实对于这个呃血液的这个呃一些相关疾病的这种治疗，它可能也有积极意义
2: 。是，那么因为我们说，刚刚我们也提到。呃，细胞的一个正常的衰老或者凋亡的过程。嗯、那么，如果可以通过一些干细胞或者是所谓的血液置换的一些呃方法，可以让这些细胞呃永葆年轻或者是一个呃回到一个正常的一个生理状态的话，这也是对患者是一非常好的。
0: 嗯，
1: 这个的确是啊。从积极的部分来 看， 呃， 大家可能也很期待这个返老还童这样子的一个换血试 验， 它能够成功。不过 呢， 呃， 我们又看到另外一方面的声音 啊， 就是对于大部分的伦理学家和科学家而言 呢， 好像。他们会觉得这个，无论是对于这个受试者他收非常高额的这个费用，还是这个试验本身的一个科学性，他们说还是有一些争议的。那就想问一下了，呃，站在一个医学工作者的角度，您是怎么看待这样子的一个实验的呢
2: ？呃，我觉得任何的呃临床的要回到我临床本身，它需要有一个很很漫长的一个过程。嗯包括我刚刚提到的我们干细胞的技术，它也是通过十几年的发展才应用到临床上。所、嗯、以说，我觉得，呃，任何一个，或者是特别是我们生物的技术，甚至是一些细胞的技术，需要通过一个非常，呃，严谨和非常，呃，完善的一个所谓的动物实验或者临床前的实验之后，呃，验证了它一个科学性、有效性、和安全性，这样才能用到这个临床工作上。
1: 嗯，那对于这个实验而言，它是不是说前面的这个已经在呃大鼠身上进行过实验之后，呃，可以呃说它可以开始进行这个人体实验了吗？还是说它可能这个实验本身它推进的有点快呢？呃
2: ，大鼠只是动物实验的一部分，嗯、那么它在动物实验到我们真正的临床应用，它还有很长的。一个阶段，包括我刚刚提到的，它是不是安全、嗯，是不是合理，甚至我们是不是存在一些伦理的风
0: 险
2: ，嗯，这都是需要我们进一步的去考证和研究
1: 的。嗯，可能它相关的这个伦理风险，很多朋友可能比较容易想到的就是，是不是会让那些这个经济情况比较好的人啊，他这个真的就能够获得这种返老还童的这个状况，加大这个社会的不公等等，这个可能是这个实验它更多是需要整个社会去探讨的了。
2: 对一些社会学家可能会更加关注这一块。那么对于我们呃医学或者是临床医学的医生来说，更关心的是它一个安全性和一个有效性
1: 。嗯，这个安全性现在看来的话，您觉得可能还会有哪些呢？
2: 刚刚像我说的、就是呃，就是呃，这是一个一体的细胞治疗，它会存在一些呃排异的反应，或者是一些呃意想不到的一些结果。那这些的话都没有办法在所谓的动物实验上得到验证，那么还需要通过更多的一些数据去支撑这个实验的这个结果
1: 。嗯，是不是在那个跟医学相关的这个实验上，经常会出现这种情况？就是在呃动物身上它可能起到一些明显效果了，呃，跑到人身上它起不了作用。
2: 呃，会存在相似的情况，因为动物和人体，不管是从它的体重和它的一个代谢的角度来说，对于药物的反应都是不一样的。但是我们做动物的实验，是我们做人体实验的一个必不可少的一个前提条件、嗯。那么对于一些动物实验身上非常好的一些效果的这些方法或者药物来说，它才有机会进一步做这个所谓的人体的体育实验。嗯。
1: 所以说，现在他既然已经征集到了一些志愿者，然后愿意参与这样一项实验，那么大家能做的其实就是等待他的这个实验结果了
2: 。是，我们也非常期待他有一个非常良好的一个实验的结果
1: 。啊、嗯，呃，通常而言，像这样子的这个实验，真正能够出一个，呃，比如说能够公开报道的这个他具有幸福力的这个结果，大约是需要等多久？
2: 这要看每个实验不同，那么一般性我们会要求他做一个呃非常严谨的实验设计，包括它有一个非常完善的实验监察。嗯。那么这个一般性对于我们呃细胞免疫治疗的角度来说，它可能需要五五年到十年这么一个漫长的一个过程，因为它需要经过不同的临床实验，收集不同数据、不同的人种。那么呃对于这个报道，我们想。他可能还会经过一个很漫长、很
1: 漫长的道路啊。虽然说这个实验开始了，但是我们要期待的这个结果，它可能是好几年之后才能够得到一个这个比较幸福的答案的。嗯，
2: 是的
1: 。好的，那今天也再次感谢来自啊上海交通大学医学院附属瑞金医院团委副书记、血液科的主治医师啊李孝阳医生给我们带来的分享，谢谢你。好，谢谢。话题信息量很大，而且脑洞也都很大啊。呃，放首舒缓的音乐，大家稍稍的休息休息，也可以整理一下你今天所学到的一些新的知识，开的一些新的脑洞。